0: Super 3, 2, 1, Super Cometa Arcade, listo para el lanzamiento.
1: Hola Arcaders, bienvenidos al episodio número 3 de Super Cometa Arcade, el podcast de videojuegos, donde discutiremos temas del momento, polémicas sin censura, noticias más importantes y mucho más. Mi nombre es Luis, mejor conocido como Lucho.
0: Y yo soy Vlad, mejor conocido como Pino.
1: Y hoy hablaremos de, como están viendo en el título, las revisiones de consolas. Un tema. Tema, ahorita no polémico, pero que sí da, da, da de qué hablar. Da de
0: qué hablar, exacto. Da de qué hablar porque aparte tenemos que saber dónde vamos a estar bien el dinero, si vale la pena o no. Eso ya lo veremos más adelante en el transcurso del, del programa. Y este programa está patrocinado por Armas Kendo, la mejor armería. este buena Hay, hay un cliente nada más, no, perdón, dos clientes. Eh, uno que se llama Leon y otro que se llama Aida, creo. que No, no, Jill, perdón. Jill, eh, que pusieron cinco estrellas, no sé por qué, eh, porque pues, bueno, es, le sirvió es, para los
1: zombies. Un servi servicio de primera, había munición, habían armas gratis, todo para poder enfrentarse a hordes de zombies en Raccoon City. Muchas gracias, Armas Kendo, por el patrocinio de este episodio.
0: Gracias, gracias.
1: Pero bueno, chicos, chicas, pues como siempre vamos a empezar de primero con las noticias más importantes de la semana, muy breves, bueno, vamos a intentar que sean breves, pero hay de qué hablar, hay mucho de qué hablar, es lo muy interesante de este, de este episodio, porque eh, se estrenó en Netflix una película animada de Monster Hunter que se llama Monster Hunter, eh, Cazadores del Gremio, que eh, personalmente, yo, yo, bueno, yo ya la vi y personalmente, um, pues, eh, está bien. <ríe> es que, o, o sea, si la comparamos con la película de Monster Hunter Live Action que salió con Mila Jokovic hace un año, pues la verdad es que está... <ríe> Jovovich, ¿cómo se
0: pronuncia?
1: <risa> <risa> pues está bastante buena, o sea, no está mala. Eh, tiene mucha, mucha, mucha esencia de Monster Hunter, o sea, si eres fan de Monster Hunter y conoces que Pex, pues vas a saber todo de lo que están hablando en esta película, pero si eres un, este, no sé, un espectador casual que está viendo esta película porque hay de curiosidad. Eh, creo que no le va a enganchar tanto como a los fans Porque pues tiene muchas referencias a monstruos
0: y... Claro, esa, esa es una de las diferencias que, que tienen O sea, el impacto no es el mismo cuando eres eh, cliente O sea, cuando, cuando ya conoces la saga A cuando eres una persona nueva que apenas está conociendo cualquier cosa de, de Una película pues, del, basada en el videojuego
1: Sí, yo creo que ese es el punto, el punto más... Eh, débil de las adaptaciones de videojuegos que tienen que explicar en una película de eh, una, un par de horas, cuando mucho, pues lo que te cuenta un videojuego, pues en un juego que dura, ¿cuánto? Eh, mínimo 8 horas. Entonces, hablando de juegos ya clásicos, ¿no? Ahorita ya, pues duran 30 horas los juegos, está más cabrón hacerlo, pero... Sí, sí, Pero bueno, si eres fan de Monster Hunter, ahí tienes una opción muy, muy este, interesante para ver en
0: Netflix. Genial. Yo, este, me la voy a aventar porque, pues, sí si ya me aventé y perdí mi tiempo viendo la película de Mila Jovic y, y bueno, esta, esos vatos, pues, no, no importa nada, no importa, y si pierdo mi tiempo viendo también la serie, porque soy fan de Monster Hunter, nada más que, bueno, soy fan solamente porque jugué el, el Monster Hunter World y, y, pues, de ahí me envicié, ¿no? Pero, sí, igual, igual, pero sí, qué tal. sí eh.
1: Pero es película, es película. No. Si hubiese sido una serie hubiese sido mejor, pero es una película.
0: Claro, exacto, exacto. Si hubiera sido una serie hubiera, no sé, a lo mejor y, y pueden abarcar más cosas, más cosas del lore. Bueno, no sé, tengo que, tendría que verla también para ver que, cuál, es el, cuál es el show. Sí, este, veanla, veanla. Otra noticia es que hay unos fuertes rumores que aseguran que Rockstar está trabajando en un remake de GTA 3, Vice City y San Andreas. O sea...
1: Uy, te, los te pesos imaginas? pesados de... Te...
0: los pesos pesados ¿te imaginas o sea, llevar San Andreas o Vice City, o sea cualquiera de, cualquiera o sea, cualquiera de los tres porque pues son esos tres nada más no <ríe> imagínate <ríe> verlos en PlayStation 5 y Xbox One X o es el que no sé el que quiera pero imagínate verlos así súper remasterizado no sé
1: sería muy cool sería muy cool poder volver a... A disfrutar de estos GTAs que son Clasiquísimos, digo pues no por nada Son los tres remakes
0: oh, shit. Eh, Mejor vi, vi, vi por ahí un, un
1: meme Exacto Vi por ahí un meme de, de que Rockstar así tiene El meme del, del niño de la piscina que se está ahogando
0: ajá, ajá.
1: No sé si lo han visto sí, Que está una sí. señora cargando a un bebé Un niño que se está ahogando y ponen abajo un esqueleto bajo el agua
0: Ah sí, sí, claro <risa> ya,
1: ya, ya. Bueno, que ponía GTA este, ¿Cómo se llama? Pone a Rockstar eh, Levantando a GTA V Como si fuese el niño En, en GTA V el, Pues la versión es de Nexian El niño casi ahogado son los remakes de GTA 3 By City San Andreas y hasta abajo <risa> ahogado Está Liberty City Stories y Vice City Stories
0: Vice <risa> City Liberty Pero, City Stories
1: no, man. Liberty City Stories estaba muy bueno Ese juego sí lo jugué en PSP estaba muy cool pero vamos a ver qué pasa o sea, con estos remakes. Dicen que van a conservar el estilo gráfico clásico, pero van a meterle como que mejores texturas. No sé cómo está eso y quiero intentar entender cómo es conservar el, el que se ven en los gráficos clásicos, pero con mejores texturas.
0: Yo, yo me imagino que, que va a ser algo como, qué sé yo, estilo Fortnite, por ejemplo, el estilo, estilo caricaturesco, no sé. O sea, porque en ese tiempo no eran obviamente tan realistas la, los gráficos. Entonces, no sí, sé, sí, a lo mejor sí. hagan lo mismo, pero... Sí, yo. no lo pongan tan realista, sí. pero lo pongan más.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Se suponía que lo iban a anunciar en, con el lanzamiento de GTA V para la nueva generación o en un próximo evento de PlayStation, pero ya veremos, estamos al pendiente de, de todo esto.
0: Genial.
1: Seguimos con una noticia, ay, qué verdad. El, 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 no, sé si familiar, no sé si estén familiarizados Con el tema del, de Abandon el, La creo, aplicación creo El lo, videojuego este tan misterioso de, Creo
0: que lo mencionamos en un capítulo Creo que en el primero, no en el primer episodio O en el segundo, no me acuerdo Sobre Abandon sí,
1: Pues bueno, Abandon es un juego muy misterioso Que, está haciendo, que lo está este, desarrollando Un estudio llamado Blue Box Que se duda mucho De la veracidad de ese estudio, si es real o no Y, de, y del mismo director Hassan que no sé, tiene un apellido muy raro Sí, sí. porque, bueno, este el, el punto de la noticia de esta semana fue que lanzaron por fin la app de Abandon para mostrar un teaser de lo que sería el juego o sea, por fin íbamos a tener como que algún vistazo, alguna pista el nombre real del juego o sea, de qué iba a tratar pero no, no hubo nada de eso, o sea, salió la aplicación el 10, el, creo que fue miércoles 10 si no me equivoco, fue el día 10 de agosto el punto es que salió la aplicación, no se pudo meter el parche con el teaser. Tardaron tres días en meter un teaser, una actualización, un parche de 5 GB. Okay. Para que en el momento de mostrarte lo que querían mostrarte en la revelación, haya sido un video de 5 segundos. De, un, de, de alguien caminando, o sea, se veía las piernas de alguien caminando sobre un piso de madera. Cosa, video que además habían subido los de Blue Box a su Twitter. Entonces, ¿cuál es el pinche punto de hacer todo este desmadre de la aplicación que pese 5 gigas para que te muestren lo mismo que te mostraban en Twitter? Eh, Yo personalmente estoy emputado. Soy emputado.
0: O sea, mucha gente, mucha gente está emputada y obviamente salen ahí a decir que no, que son estafadores, qué tal, y empiezan los conflictos, ¿no? Y, y también, o sea, otra cosa... Creo que, que lo había comentado el, el este Hassan, ¿Cómo se llamaba? Hassan, ¿no?
1: Hassan,
0: él, Hassan Creo Hassan. que lo había comentado algo sobre que, que teme que las suposiciones afecten el juego o sea, que la gente estaba suponiendo que es, va a ser un Silent Hill o un Metal Gear, no sé o algo por Hideo <ríe> Kojima entonces él decía que, coño, que teme que le afecten al propio juego y bueno, entonces después de mostrar la mamada que tú dijiste, de, de, de la mamada <risa> que hicieron, salió este güey diciendo, obviamente salió la gente, ¿no? Quejándose de que hoy oh, es una estafa, que no sé qué y tal. Y entonces claro, este güey salió, salió defendiéndose, di, diciendo que, que no, que no le, o sea, no, le molesta que, que le hayan tachado de, de estafador y también a, su, a todo su equipo, pues porque, o sea, se siente deprimido y todo porque la gente le haya dicho eso.
1: Sí, que no puede dormir, no puede ni comer porque Eso, está sí. deprimido por todo el... A ver, a ver coño. Se supone... Son, son, llevan trabajando con este juego cuatro años. Se supone que lleva en desarrollo cuatro años este juego. Se iba a anunciar en marzo, se retrasó el anuncio para julio, se retrasó el anuncio a última hora para agosto, y cuando iba a salir el anuncio se retrasó la aplicación porque no metieron... no pudieron meter la, la actualización para un teaser de cinco segundos con un buen camino. O sea... O sea, claro que te van a echar estafador porque parece que dicen puras mentiras. Digo, esto puede ser un tema de discusión hasta para un solo, video, un solo, perdón, un solo podcast, okay. un solo episodio, pero, pero este, de entrada, esa fue la noticia de esta semana, que nos parece a todos, bueno, en persona a mí y a mucha gente, que fue una mamada.
0: <risa> y es que ese, wey, o sea, sí, es, yo... ese estudio creo que tenía también otros, entre comillas, fraudes, porque, por ejemplo, eh, él muestra un ejemplo, o sea, por ejemplo, muestra un ejemplo de los... Valga la redundancia, el güey había mostrado un ejemplo de que, de que... ¿Sabes qué? Son los Kickstarters, ¿no? Los, sí, sí, o sea, sí. E ellos sí. también recaudaban fondos para, para hacer... O sea, obviamente para hacer un videojuego, ¿no? Entonces, en el transcurso de uno de los videojuegos que ellos iban a sacar, que no sacaron, que se canceló, este, o sea, como cosa rara, eh, hace, creo que se fue hace unos años, no me acuerdo. Leí justamente... Hoy le, leí la noticia. Eh, es, este güey... Obviamente recaudó dinero y tal, y ese dinero él dice que se devolvió, o sea, porque para ser estafador tú tienes que quedarte el dinero. Claro. Pero este güey dice, sí. no, pues yo no soy estafador porque yo devolví el dinero, o sea, del juego ese que se canceló, yo devolví, devolvimos el dinero, porque ni modo que me lo, que me lo quede y, que, y, y los inversores digan, ah, bueno, te doy este dinero y si se cancela, pues quédatelo. No, obviamente no. Bueno, esa no, es su no, defensa, no, claro. ¿no? Esa es su defensa, porque lo están atacando de estafador y esa es su defensa, Vamos. No es lo que dijo este güey.
1: O sea, sí, sí, o sea, tiene razón, o sea, tiene, tiene razón de, tach, de tacharlo como estafador. Pero
0: pero bueno, este, también tiene esa tach, ese tache, tache guarache de, de, de cancelar algunos, porque creo que fueron varios videojuegos que se cancelaron, creo que han sido cinco, o sea, la verdad estoy mintiendo, no sé, pero creo que han sido varios que se han cancelado de ese mismo estudio. Vamos a ver, sabe, se, se supone
1: que... Tiempo. Sí, definitivamente se supone que este juego es exclusivo de... PlayStation, de consolas PlayStation digo, no creo que Sony quiera manchar su imagen y quiera hacer un desmadre con un juego de ellos con todo esto que está pasando
0: claro.
1: podemos discutir esto en otro, en otro episodio
0: sí, Así, te
1: ya, te ya te creo que es que interesante. La, a, a la... interesante, alargamos un poquito de, de esta noticia, pero bueno, continuemos continuamos con el ritmo, a ver qué más, qué más hay, Vlad.
0: Bueno, otra noticia sería que el nuevo Call of Duty Vanguard se anunciaría este jueves 19 de agosto o otro Call of Duty al repertorio vamos a ver qué ¿Un okay. o sea, Call of Duty más, más, más de lo mismo será o será más este pues innovador, no? Pues
1: se supone que es un Call of Duty ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que es me llama la atención. continuación directa del World War II, que sacaron justamente los mismos de Sledgehammer Games. Uh -huh. um, a ver, yo, yo la verdad es que me gustan mucho los juegos de guerra de época, eh, se me han gustado mucho desde el World War de Treyarch eh, los Battlefield eh, y ahorita, pues Slash Hammer que sacó World War 2 y este Vanguard, se ve interesante. Eh, entonces, lo no sé. O sea, vamos a ver qué pasa. Estamos grabando esto un día antes del de anuncio y estamos y obviamente cuando salga este episodio ya habrá salido el anuncio de cómo es Vanguard, pero la verdad.
0: Segunda Guerra Mundial ¿no Esa o sea, creo que es, es, mi, es la época favorita de, Para un Call of Duty La Segunda Guerra Mundial, o la primera pues Pero me gusta mucho lo sí. que es la Segunda Guerra Mundial Entonces eso Le añade un plus para que lo juegue Así que capaz si sí, sí lo, sí lo juegue Porque si sí, eh, sí jugué el anterior
1: ¿Tú jugaste el World War 2?
0: Sí, el World War 2 regal, Es creo que
1: regalaron en PlayStation Plus Por eso ¿no? lo jugué <risas> ¿Y jugaste el modo Zombies?
0: No, el modo zombies no, nunca me ha llamado la atención. En The Call of Duty. Ese,
1: ese modo zombie está cool. Está bastante creepy y gory dark. Muy cool. A ver si este Vanguard tiene modo zombies.
0: Vamos no, a ver. Seguro sí, seguro sí le ponen.
1: Muy bien. Eh, Continuando con las noticias, Phil Spencer, que es la cabeza de Xbox, probó el famosísimo y novedoso Steam Deck en la consola portátil de Steam y dijo que está bien perrona para jugar sus juegos de Halo. O sea... Dijo que así está digo, muy ¿no? chida, digo, pues está, está bien, bien pero una... jugar para jugar a mis helos <risa> y no lo niego, digo, es una consola portátil que se ve bastante prometedora, se, y pues van a correr juegos muy chidos. Yo estoy tentado en, en ver si ahorro para comprar una, pero la verdad es que no, o sea, yo creo que me, como voy a comprarme una lap para su pues, uso personal, porque no tengo lap, voy a aprovechar comprarme una lap que sea, eh, que se pueda jugar, una lap gamer, por así decirlo. Ah, ya, ya. Entonces ahí jugaría los juegos de PC pero, pero si no quieren comprarse Invertir en una computadora Pues ahí está la Steam Deck Avalada la... por el tío, el tío Phil
0: La Steam Deck ya es avaricia Ya, ya, o
1: sea
0: Está bien una lap, pero la Steam Deck ya es avaricia
1: Ya, la Steam Deck Es, por si eres coleccionista de consolas Si te gusta, pues ahí está la Steam
0: Deck por si Es una buena opción sí, La verdad para se ve bien mamadísima Se ve que va a estar bien Bien resuelta esa consola bueno, el precio Vamos lo ver, dice. Sale, pues sí.
1: sale en diciembre, sale exclusivamente en Estados Unidos. Vamos a ver si luego se va a distribuir por más partes del mundo. Pero mientras, pues ahí está el pendiente. Tienen el pendiente de que va a salir una Steam Deck.
0: Genial. Y eh, tengo otra noticia que hay varios rumores que re... sobre IPs de PlayStation que dicen que está en desarrollo un nuevo Twisted Metal, que es un clásico, sly 5 un juego exclusivo también de From Software para PlayStation y un Alan Wake 2. Alan Wake nunca le tuve la oportunidad de jugarlo.
1: Eso suena muy chido. Alan Wake tampoco lo jugué. O sea, eh, creo que lo. si tienes Game Pass, si tienes la oportunidad de jugar en Game Pass, pues ahí está. Creo que le voy a dar un, ch un chance también en su momento. Eh, Alan Wake 2 no creo que sea exclusivo de Play, pero sí van a estar haciendo una nueva. Y ya para multiplataforma, no solo para Xbox. Y cuanto al juego exclusivo de Front Software para PlayStation, pues sería como el estilo Bloodborne. Dicen que va a ser muy Souls, o sea, va a ser más parecido a un Dark Souls que a un Sekiro o Elden Ring, que pues a pesar de que son, eh, entre comillas, Souls-like, okay. porque están oh. hechos por Front Software. Pues uno es de mundo abierto, este giro es más, es más, es muy diferente a, a, a los Dark Souls. Sí, sí. Pero dicen que este este nuevo que están haciendo From Software. Y dicen, acuérdense que son rumores, ¿eh? no hay confirmación de nada. Claro,
0: todos
1: Dicen son que, que pues va a ser muy parecido a un Dark Souls o a un Bloodborne. Entonces vamos a ver qué Pex. Twitter Metal pues, lo jugué mucho en, en PCP y Sly. Nunca jugué ningún Sly, pero si van a hacer un Sly 5 para los fans, pues, pues bienvenido. Sería una buena oportunidad para entrar el mundo de Sly Cooper. Ahora sí, Blas, cuéntanos. Te toca hacer la recomendación de la semana.
0: Ah, cierto. Este, bueno, traigo una recomendación un poco viejita de la, de la, se podría decir de la generación reciente, por no decir la vieja generación. Que se llama Dishonored o en español Deshonrado. Dis des Dishonored. Deshonor, cosas así. Ese juego es uno de mis favoritos. Ganó, de hecho, ganó juego del año. Eh, es el que comentaba, creo que la semana pasada, que eh, sobre, sobre Arkane Studios, que, sa que va a sacar un juego que se llama...
1: El Deadloop, ¿no? El de
0: Deadloop. Es el que comentaba la semana pasada. Bueno, lo vengo a recomendar esta semana, porque obviamente me acordé. Eh, pues está muy genial, ¿no? Porque es entre acción y sigilo. Y muestra el camino de venganza de Corvo, el protagonista. Es un poderoso asesino que Hace un trato, entre comillas, con con una especie de dios. Eh, pues la historia, él comienza normal, es un mundo abierto, eh, ficticio. Él ahí es guardián de la emperatriz y, bueno, se ve envuelto como en una especie de traición. Pero en realidad esa traición fue planeada por otros güeyes otros que estaban detrás de... De todo eso, ¿no? Entonces lo inculpan a él y lo destierran, y él queda como el pendejo. <ríe> Entonces la idea es que vaya como tú quieras, ¿no? O matando el poco de gente, o sea, los guardias y tal, con pura acción, o ponerse en sigilo, igual matarlo, o dejarlos vivos, inconscientes. Y dependiendo de lo que hagas, va a variar el final. En básicamente ese es el juego. Y la historia, mamaloncísima.
1: Sí, ¿es el, ese juego, sí, sí, Google 1. El 2 no lo no, no terminé. Pero el uno sí lo jugué y está muy cool. Está muy cool la ambientación esa de las ratas. Está bastante, está muy genial. bastante creepy muy genial. Pero bueno, ahí está. Si quieren tener un juego que si no han jugado Dishonored, es una buena opción. Digo, no solo Blatt lo recomienda. También jugué, ganó Juego del Año. Así que pues... Pues ahí pueden hincharle uno De hojito. hecho,
0: creo que hay un paquete de... Que si compras Dishonored 2, te, te trae el uno Entonces ahí puedes aprovechar. O sea, de hay, de armar, ahí está ese paquete
1: ese paquete está también en, en Game Pass, en Xbox, en Game Pass el Dishonored 1, ya que pues como tiene, ya compró a Bethesda Xbox, pues ahí ah, están no. los, los Dishonored en Xbox. <risa> entonces pues ahí está Dishonored eh, y si no tienen Xbox y si no tienen Game Pass, pues pueden comprarse el paquete de Dishonored o el triple pack que trae Dishonored 1, 2 y Prey bueno, ahora la, la recomendación retro de la semana que va por por parte de Pino Así que bueno, a ah, ver, recomiéndame, recomiéndame, recomiéndanos. Recomendación.
0: Si tienes un Nintendo 64, ni siquiera eso, bueno, para no promover
1: este... Un, un emulador.
0: Ajá, bueno, para no promover la piratería y nada de eso. Si tienes un Nintendo 64, o sus propios medios, o sea, si tienes un Nintendo, o no sé, Oye, yo, de PC, algo si legal. si no tienes un Nintendo
1: 64, coño, bájate un emulador, ni pedo, o sea, no, no se puede. Este pedo, ya salió
0: hace mil años. Eh, recomiendo Precisamente de esa misma consola, un videojuego que se llama Army Men Search Heroes. Que. Army se trata Men
1: Search Heroes. Imagínate, Nunca la Segunda Guerra la
0: Mundial. Imagínate, la Segunda Guerra Mundial, pero con soldaditos de plomo. Soldaditos de esos de juguete de verdes, amarillos. Ah, ok, ok. Tiene un toque ah, okay. humorístico. ¿Lo has jugado alguna vez?
1: ¿Salió solo para Nintendo 64 de casualidad o salió para otras consolas?
0: Sí, para Nintendo 64, pero... Eh, pues le han sacado una secuela también para Nintendo 64 Y en Play 1 sacaron como que una especie de... No sé si es spin-off, que también lo jugué Que ese es el... Eh, tú lo has jugado, ¿no? Los de Play 1
1: Sí, el de Play 1 sí lo jugué, sí
0: Ah, pero... Tienen como que una especie de... Pues... Obviamente las gráficas son distintas Porque el paso de Play 1 a... De, de Nintendo 64 a Play 1 es un poco drástico eh, Pero... El, haz de cuenta que los de Nintendo 64 Tenían como que más humor ¿no? Más humor añadido Y eran más caricaturescos En cambio los de Play 1 Bueno, al menos los que yo jugué Eran un poco más más grises no Más más serios Igual de soldaditos Pero más serios pues hasta... De hecho me gustaban mucho Esos de Play 1 Me las pasaba jugando pero el, genial. El, el de Search Heroes tiene un toque de humor, el gameplay es en tercera persona y es difícil un poquito, bueno obviamente los juegos cuando hay unos que envejecen mal otros que envejecen bien, pero en este caso creo que está un poquito difícil la, la jugabilidad porque pues, también el control de 64 es bien incómodo cuando uno lo retoma <ríe> hoy en día pero pues está chido para pasarse el rato y el que le guste esa temática de, de guerra mundial y cosas así, y soldadito de Plomo a mí siempre me ha encantado eh, está bien recomendado
1: Perfecto Hay que echar un ojo entonces a ese Army Men Search Heroes Genial. Perfecto Ahora sí eh, Bueno, ahora es la recomendación Última recomendación del capítulo La recomendación musical de la semana Soundtrack o canción
0: Esta vez de soundtrack o canción Traigo una, un, una canción Que se llama Chasing Shadows Persiguiendo Chasing sombras Shadows. en español eh, De Bioshock 2 es un clasiquísimo que te va a transportar como si estuvieses en Rapture, ahí en Rapture. O sea, tú la pones una... y parece que estuvieses ahí en Rapture y de repente crees que te va a saltar un splicer desde atrás.
1: ¿Es una canción original del juego? ¿O ya existía la canción y la implementaron en Bioshock 2?
0: No, es una canción ah. original del juego.
1: Ah, pero eh... justamente Bioshock 2 no lo he jugado completamente. No es el único Bioshock que no me pasé por completo, no sé por qué no, no, no... Eso de ser un Big Daddy está cool, pero, pero sí, el 1 soy fan del 1, soy muy fan del 1 y de Infinite también, pero el 2, el 2 casi no lo jugué.
0: Ay, no, el 2 sí, de hecho el 2 me gustó mucho, pero por la música, porque o sea, obviamente el 1 tiene eh, buena, buenas canciones, buen soundtrack también. Y, y es, como,
1: es como música de, los, de la época, ¿no? De los 70s, ¿no? Sí, es
0: música de, de más o menos de la 60,
1: época. 60, 60, 70, algo
0: así. Esto es lo que me gusta. O sea, si te quieres relajar, Chasing Shadows está, está muy recomendado.
1: Perfecto. Chasing Shadows. Chasing Chasing, chasing
0: Shadows. Persiguiendo okay. sombras en español.
1: Muy bien, chicos y sí. chicas. Vamos a pasar rápidamente a los lanzamientos de la semana. Que empezaríamos por 12 minutos. 12 minutos. Desarrollado por Luis Antonio. <risa> Es un chiste. <risa> Desarrollado por Luis Antonio. Porque tiene nombre así de novela. <risa> Ramón por, Luis <risa> 12 Minus por Luis Antonio. Exactamente. Todos menos por Luis Antonio. Está para la... Acaba de salir, de hecho. Si no me equivoco, es hoy. Dieci... No, ¿El, el 19 de agosto. El 19 de agosto. Para Xbox One. Eh, Series X, Series S y PC. Eh, dicen que... Que, bueno, las primeras críticas dicen que es un juego muy bueno, tiene críticas muy buenas, pero ahí te va la premisa, porque está muy interesante.
0: Okay.
1: Súper breve, ni si siquiera es una premisa. Eva, una historia de suspenso interactiva sobre un hombre atrapado en un bucle temporal. Participan James McAvoy, oh. Daisy Ridley y William Defoe. O sea, se
0: son actores.
1: Serri Antonio. Se y Antonio, porque tiene tres actorazos. Bueno, Daisy Ridley se, es, una, es una buena actriz, ¿verdad? Lástima que pues. Rey es una mierda de personaje en Star Wars. A mi, a mi, a mi parecer, no, no me vayan a tirar mierda si no les gusta... Si les gusta Rey de Star Wars. Pero William esos ustedes son actorazos. William Dafoe, William Dafoe,
0: soy Dafoe. fanático de ese güey. O sea, obviamente no me sé su vida, pero... Pero William Dafoe, la película que he visto con él, son geniales. O sea, el faro... Es genial. No
1: mames. William Dafoe, James McAvoy son actorazos que tienen mucho... Ah, James
0: McAvoy, sí, un camaleón.
1: Sí, tienen ahí un... Tienen ahí detrás una... Serie de películas muy buenas. Pero ahí está. Los pues Menos eh, es una, un juego que se ve con perspectiva cenital, se ve desde arriba y literal transcurre todo el juego, por lo que es los Trailers, en una casa, en un par de habitaciones nada más. Y como dice la premisa, está en un bucle temporal. Lo interesante aquí es ver pues cómo interactúan los actores. ¿no?
0: Claro, y a ver qué ya se desenvuelve toda la historia. Otro lanzamiento de interés es Ghost of Tsushima, el director Scott, el famosísimo director Scott que comentamos hace dos semanas, creo. En el eh, primer episodio, sí. En el primer episodio, de hecho, claro. Es eh, de Soccer Punch para PlayStation 4, para PlayStation 5, saldrá el 20 de agosto. Y bueno, la premisa es que continuará la aventura del fantasma de Tsushima en una nueva región, la isla de Iki, Ikishima. Una Mickey. expansión completamente nueva donde enfrentarás nuevos desafíos, poderosos enemigos y te sumergirás en una nueva historia para descubrir los secretos del pasado de Jin Sakai. Muy Jin buena. Sakai. Muy bueno. Excelente. O sea, juegazo.
1: La neta que el, el juego normal es un juegazo Y bueno, está para Play 4 y Play 5. Ojo, ojo. Ahí va. Acá hay una confusión que, es, de hecho, les, les estuve viendo con, contigo, pino, con lo vimos los allá en la, en la oficina sobre cómo, cómo se va a actualizar todo este rollo del, del, de la Director Scott. Pues básicamente, si nunca has comprado Ghost of Tsushima, olvídate de poder comprar la edición normal porque no va a existir. Ahora solo va a existir la edición Director Scott que te trae eh, la expansión. Entonces, para Play 4. Entonces, uh, vas a pagar ahí 70 dólares, que es una buena lana, pero si nunca lo has comprado, es una muy buena opción y una buena in inversión. Ahora, si tú tienes ya, ya comprado el juego de, de Ghost of Tsushima, en origen normal, clásico, para Play 4, y estás jugando ahorita en Play 5, lo puedes actualizar por 30 dólares para tener la edición del director y la versión de Play 5. Ya saben que la versión de Play 5 te trae los gatillos adaptativos y que la vibración frames, áptica no y, y todo
0: eso, ¿no? Ah, si,
1: estás, si no tienes Play 5 y ya, y ya habías comprado antes Ghost of Tsushima, eh, para Play 4 y tienes ahorita todavía un Play 4 y quieres actualizarlo a la directora Scott, solo tienes que pagar 10 dolaritos. Ya está. No hay más complicaciones. No hay más. Vale la pena.
0: Vale la pena porque es un juegazo. O sea, ya no sé, si es Call of Duty o algo así, digo, bueno, piénsalo. O sea, espérate que lo regalen al menos. <risa> <risa> Se trata de un juegazo. La verdad, Ghost of Tsushima es muy muy buen juego. El gameplay es increíble. Y la historia, pues también está muy interesante.
1: Brutal. La historia es brutal. Yo sí me lo voy a comprar, pero a lo mejor no ahorita, pero sí después me lo voy a comprar para disfrutar de, otra vez del juego y la expansión. Claro. Bueno, siguiente lanzamiento importante para los fans de los deportes eh, sale Maiden NFL 2022, hecho por EA Sports. Sale el 20 de agosto para Play 4, Play 5, Xbox One, Series X, S, PC y Stadia. Así no que bueno, para lo que sea, entonces bueno eh, pues es un juego de deportes, no hay mucha premisa, digo la descripción del juego en la página oficial de Xbox lo ponen así Made in NFL 2022 es la emoción de los partidos es todo lo que te gusta de la NFL aplicado a cada modo a través de las nuevas jornadas dinámicas entre las características completamente nuevas del modo franquicia se incluyen la administración del personal, un motor de escenarios mejorado y estrategia semanal Comparte el progreso de Avatar y la clase de jugador Entre Face of the Franchise Y The Yard Y cosas de Ultimate Team Y Superstar X-Factors Nada más por 70 dólares O sea, es el mismo pinche juego con mejoras Por 70 dólares Así son los juegos de deportes a mi parecer ¿verdad? Siento sí, que sí. es como que le añaden cositas nuevas Un motor gráfico un poquito más pulido Por 70, 60 dólares Ahí está
0: están resolviéndose, los, los, o sea, todos son así, ¿no? Fórmula 1, sacan todos los años, FIFA.
1: NBA, NBA nadie NHL.
0: Yo no soy muy fan de los deportes, yo no gastaría mi dinero en un juego así, a menos que no o se esté en rebaja, algo así. Pero pues este se ve más malón porque le van a poner mil cosas. Y,
1: sí, nada. digo, si sí te digo que eres fan de la NFL, y pues si eres eso, fan, es claro, eso
0: es muy importante. Obviamente no lo va a comprar un pendejo como yo, que no soy fan de la <risa> NFL, no lo va a comprar, ¿para qué? Pero si pues eres sí. fan, dale. Vale la pena. Otro juego que, que comentábamos, que fue de interés, ¿no? Fue, fue un videojuego que. Fue un lanzamiento de interés fue el lanzamiento en, el, en el primer interés, episodio. Ah, en el, en el primer episodio. Se trata de Aliens Fireteam Elite. De Cold Iron Studios para PlayStation 4 y PlayStation 5, Xbox One X, Xbox One S, PC. No queda tu abuelita. Y <ríe> este videojuego es, es como el Left 4 Dead de los aliens, ¿no? Está ambientado en sí, el icónico universo sí, de Alien. Y como se llama el juego, Aliens, en plural, Team Elite, es un juego de disparos y supervivencia cooperativo en tercera persona en el que tendrás que luchar junto con tu equipo de marines curtidos para contener la amenaza de los xenomorphs. La verdad, Excelente. Que es hicimos este juego, yo creo que me lo voy a conseguir. Vamos a ver si grabamos un gameplay, ¿no? Para el, para el canal de YouTube. Que por cierto, ah, bueno, ya lo comentamos, la, la, el episodio pasado, ¿no? Que ahí estaremos subiendo gameplays, que de hecho subimos el concierto de Arena Grande, lo que pudimos ver y tal. Sí, sí,
1: sí, exactamente. Sería chido, ¿no? Bueno, que un... Sí, un sí, vamos a estar subiendo ahí gameplays pues, en, eh, de, varias, de varios juegos. Está este de Aliens que va a ser, seguramente va a caer de ley. Y ahí vamos a ver si grabamos unas partillitas de, del Fortnite eh, con el nuevo modo de Among Us.
0: Ah, claro. Salió, es, claro. Ayer, ¿no? Ayer, el, Y
1: el, el impostor salió antier. El, eh, así como que noticia colada de la semana. Que salió un <risas> nuevo modo colada. de Fortnite. Modo impostor. Que es Among Us, literal es Among Us, pero en Fortnite.
0: Pero en Fortnite. Porque, por cierto, justamente está viendo una noticia de que los de Fortnite les hubiera, dijeron que les hubiera encantado, o sea, está, estaban desilusionados, ¿no? Porque les hubiera encantado colaborar con Fortnite para hacer eso, porque pues, Fortnite claro. no pidió permiso ni nada. Y aparte no se están robando nada. Es pues, un, un sistema que ya existía también hasta en juegos de mesa. Pero pues Among Us, obviamente, es una influencia muy grande.
1: A ver, pero y... lo importante aquí es que pues, cuando digan cuando vean este modo de juego, al primero que van a decir, ah, es como Among Us. Entonces, ese es un punto a favor.
0: Claro, eso es un punto a favor
1: que reconozcan por un modo de juego entonces en, dentro de una saga, bueno, dentro de Fortnite, que es un juego poderosísimo y claro. muy, muy popular. Claro. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver si hacemos gameplay de, de este modo de juego de Fortnite y pues del, del Aliens Fireteam Elite, que sale el 24 de agosto. Genial. Ok, como último lanzamiento de la semana importante, porque hay muchos más, pero consideramos como que uno, uno de interés, es King's Bounty 2 de One c Entertainment. Va a salir para Play 4, Xbox One y PC. Supongo que tiene compatibilidad para Play 5 y Xbox Series. Sale el 24 de agosto y Kings Bounty 2 es la esperada secuela de la legendaria serie de Kings Bounty. <risa> Una <risa> de las diga, más famosas. <risa> es que, ¿Por qué hacen estas descripciones los chingados desarrollados? Esto lo viene Steam. Una de las más famosas del género de RPG por turnos. Ah. Gracias por la información, Kings Bounty 2. Pero bueno, yo vi un pequeño gameplay en YouTube y pues, o sea, es por turnos, pero se ve interesante porque no es como que tengas a tu, a tu, es, es ambientado como que en una fantasía medieval, en un universo de fantasía medieval. Okay. Hay dragones y magos y todo ese rollo. Pero lo que me gusta es que no es como que tú tienes a tu personaje y a dos compañeros y es como tipo Pokémon o persona, sino que tienes como que a tu, a tu, no sé, tu legión de soldaditos. En un campo de batalla y tú vas como que moviendo a tus soldaditos uno por, o sea, a tu escuadrón a tu de como, soldaditos o como, como le, -Com. le llamen. Ándale, Comexcom. Ah, como Comex a, a,
0: com. a, a, bueno, sí. Me yo imagino.
1: lo vi como, yo lo vi, yo lo vi como un Scom, así de que tienes a tu grupo de soldados y atacan así a un grupo de enemigos y así. Entonces ah, se ve eh, interesante. No. Y tiene dragones, así que si tiene dragones es un, es un punto súper a favor. <risa> del favor. A favor. Bien, ahora sí, Pino. El tema principal. El
0: tema choncho del momento.
1: El tema choncho del momento. <risa> Las revisiones de consolas. vaya la pena las revisiones? Sí. Listo, la acabamos de revisiones Gracias, de las revisiones de
0: consolas.
1: Las revisiones de consolas, ¿sabes? Para, para la gente que no está muy familiarizada con este tema, con este, este, este término de revisiones de consolas, básicamente es que cuando una consola ya tiene un tiempo en el mercado, digamos unos 3, 4 años, que generalmente es en la mitad del tiempo de vida de una generación. Esta consola, por ejemplo, PlayStation 4, eh, pasó por ya cuatro años está en el mercado. Eh, pues la compañía Sony se dedica a sacar una revisión que siempre la suele llamar PlayStation, en este caso PlayStation 4 Slim, o en este nuevo caso de PlayStation fue PlayStation 4 Pro. ¿Qué son las revisiones? Bueno, pues es el relanzamiento de la consola con algunas mejoras dentro del hardware de la consola y con el caso de la Pro el software, entonces, creo que estoy diciéndolo bien, o sea, por ejemplo, uh, con PlayStation 4, eh, la PlayStation 4 Slim, pues era una PlayStation 4 un poquito más compacta, más chica, más ligera, pero que pues tenía lo mismo que la Play 4 normal, y suelen ser un poquito más baratas, pero con la, eh, con la revisión de la PlayStation 4 Pro, es una consola un poquitito, era un poquitito más grande que la Play 4 normal, y se supone que era un poquito más poderosa que la Play 4 habitual, o sea que podía correr juegos a 4K, mejor, un poquito de mejores gráficos, mejores teraflops, correr a, a mayor tasa de frames, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Oye, y, y te imaginas que, que PlayStation saque su versión, re, su revisión de PlayStation 5, pero la haga mucho más grande, ¿no? Y decir, no, ahora la puedes usar de mueble. Puedes poner tu.
1: Pues. Pues es que no me imagino así? más grande la Play 5. No me imagino para nada la Play 5 más grande. Es si una versión de, de purificador
0: 5, ¿no? de aire también.
1: <ríe> es un ventilador es un también. Ventilador. Pues no sé. O sea, la verdad es que ojalá y no, pero ya está en camino a dar una revisión de PlayStation 5 para la versión digital. Que digo, no tiene gran cosa de diferencia, pero nada más va a pesar 300 gramos menos. Que es un peso es considerable. Pero bueno, fino. vale la pena las revisiones. ¿Qué, puedes, ¿Qué nos depende. puedes contar?
0: Yo creo que depende, depende de, de qué están añadiendo. Por ejemplo, la mamada que están haciendo con la versión digital, eh, pues no sé, no lo sé. Eso ya es ya como para pensarlo, ¿no? Porque para qué. Imagínate los que ya se compraron la versión digital y vienen unos meses después y te sacan. ¡Ay! vamos a sacar la versión con 200 gramos menos, no me acuerdo, 300 y tanto. 300 es una gramos huevo va a decir chinguen a su puta madre PlayStation, hijos de puta, porque me hicieron gastar tanto dinero, una mierda que va a anunciar unos meses después que va a salir una versión más ligera o sea, imagínate, a mí, yo, no, yo me hubiera molestado
1: sí, o sea es que yo creo que es una estupidez sacar algo, relanzar algo solo por 300 gramos eh, menos pero digo, lo bueno es que no cambia gran cosa de, dentro de la consola. O sea, es como que, ay, ya no va a pesar tanto cuando la cargues. Entonces, bueno. No.
0: Los que ya compraron bueno. la versión digital se chingaron. Eh, pero bueno, <risa> la pueden vender y comprarse esta si quieren.
1: Y los que no, pues aprovechen cuando salga la revisión y cómprense la versión de Play 5 digital con 300 gramos menos.
0: <risa> claro. Y lo de valer la pena, bueno, por eso, como te digo, depende de, de qué le están añadiendo. O sea, de qué mejora le están añadiendo. Eso depende mucho, varía mucho.
1: Pues, ok, comentando, pues, como pasó la generación pasada. A ver, lo, en las generaciones de consolas, si no me equivoco, creo que desde. No, desde aquí, a ver, esto, esto es un paréntesis. ¿Desde qué consola hicieron la primera revisión? revisión? No sé si fue.
0: De, de Play, desde de Play 1. Es que, es que o... yo,
1: yo recuerdo que la, para mí, la primera fue PlayStation 1, sí. que sacó su revisión de que, o sea, la, la primera Play fue la, la, la versión normal con los controles sin análogos, sin análogos. o sea, no tenían, no, no tenían los análogos,
0: no ten... en, ah, la
1: claro. en la revisión sacaron la misma Play con el control, con los, anal con los análogos, y sacaron una PlayStation 1, o sea, que decía que se llama PS1, Ajá. que era chiquitita, era, era chiquita? más chiquita, y era blanca y es era el... como que una segunda revisión
0: es el... Claro, esas son las revisiones de la vieja generación
1: de PlayStation. O sea, Según yo, PlayStation. Ni, Nintendo no sacó revisión de ninguna consola. Hasta ahorita que sacó con la Switch para sacar eh, la Switch ah, OLED.
0: Claro, la OLED.
1: Porque ni en Wii, ni en Wii U, ni en GameCube, no, no, ni 64 no, cambió no, no. nada, no, no sacó ninguna revisión, ¿no?
0: Que yo recuerde, bueno, es que... Nintendo no. Que yo recuerde en GameCube menos todavía.
1: No, Nintendo. Ah. Nintendo hasta ahorita con la Switch. Sí, hasta ahorita. Este, que Va a sacar una revisión, que va a ser la Switch OLED Es una estupidez, pero bueno
0: Play 1 tuvo revisión Play 2 tuvo Play 2 revisión,
1: tuvo revisión. La, la Play 2 fue una revisión, pero fue un cambio Tan cabrón, porque la Play 2 era grande Imagínense una caja de zapatos <risa> Así, de, una, una caja de una, una caja de botas, así grande Una caja de botas, <risa> así grandota Y su revisión Fue la Playstation 2 Slim, pero de verdad Tenía el grosor Si no me equivoco, de no sé, de dos cuaderno. plumas así, de dos plumas, pero dos plumas de escribir, de escribir. O sea, sí, dos bolígrafos. De dos bolígrafos Todavía super de Yo tuve esa consola, yo tuve esa la Play 2, fue mi única Play 2 que tuve y la amé con toda mi vida. Fue esa, es las mejores uh, cosas que he tenido.
0: Yo tuve, yo tuve la 2 y me la la normal y me la robaron. Gracias Venezuela y después me compré la la versión más la slim, pues, la pequeña. La bueno, pequeñita. Sí, 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 fue un cambio drástico así como dices tú yo sí, pero bueno no sé si vayan a hacer lo mismo con el play 5 que, pues que, que hacer, esas, es una cosita, las
1: ¿verdad? versiones slim suelen ser así pero no sé si la play 5 pues puedan hacerle una versión muy chiquitita muy muy chiquitita yo, porque a mí la
0: verdad no me molesta
1: que sé que la tengas grandota <risa>
0: Claro, o sea, no, no, no me molesta.
1: No te vas a tener la grande.
0: <ríe> no, no me molesta. O sea, yo, yo la puedo tener ahí. O sea, porque eh, <ríe> hablando en, este, con esto de las consolas, a mí no, no me importa no. Que, que PlayStation pues, sea un mueble, ¿no? Que el PlayStation 5 sea un mueble. Eh, o sea, no, no me hay mucha gente.
1: Nada. Hay mucha gente que tiene mierda porque está gigante la consola. <ríe> Pero gracias, pero gracias a que está gigante no hace ruido. Tiene un ventilador o sea, una, un sistema de refrigeración muy hay que, hay
0: que pensarlo. ¿Qué te afecta? O sea, ¿te ocupa mucho espacio? La verdad, a mí no. O sea, lo tengo en el mueble y más bien parece un objeto decorativo, no sé.
1: O sea, ahora, si, si vive sí, en un diseño. cuartico
0: de 4x4, no, mami, ahí, Perdón, o sea, duermes encima del Play, ok. Pero <ríe> la verdad no me afecta tanto.
1: No, a mí tampoco me afecta tanto y pues si saca una versión más chica, pues... O sea, chido, yo no creo, o sea, o sea si sigue yo a mi Play, mi Play 5 no creo comprarme una versión, una, una, una revisión, la verdad.
0: Si, si sacan de PlayStation 5 una, una versión más pequeña y solo eso, no me la compraría. Pero si la versión más pequeña que van a sacar, hipotéticamente, le añaden... Eh, no sé, un radial virtual que te muestre un holograma y que pueda no sé, tocar ahí a las armas y lo que te dé la gana, coño ahí. es una diferencia gigante porque obviamente le están metiendo cosas del software ahora, claro. si solo va a ser el, el, la consolita pues no, o sea, tiene que tener algo un plus, pues, o sea sí, que valga o sea, la pena como que el gasto y el cambio porque obviamente no sea. es un gasto que diga oh, sí, paps me la compro, paps no
1: Sí, sí, no, no me estoy cagando dinero, güey No, pero, o sea eh, sí si hay que tomar en cuenta mucho los precios Porque, los precios porque es igual, o sea el, Normalmente eh, Cuando una consola sale a un precio En este caso, ¿Play 5 salió a cuánto? A 500 dólares 500 dólares en Estados Unidos Obviamente Entonces, eh, normalmente la revisión Cuando salga, hipotéticamente salga una Play 5 Slim eh, va, a costar, va a costar un poquito menos, te va a costar como 400 dólares, a 100 dólares menos, que ya es una diferencia bastante, y pues bueno, si no tienes, o sea, si eres de las personas que no, no se muere de ganas de comprarse la Play 5 de lanzamiento, porque no la necesita, y se la va a comprar después, yo creo que es una muy buena opción, esperar hasta que salga una revisión, y uno, así ya no son conejillos de indias como nosotros, claro. y dos, pues tienen una consola un poquito más barata, con la misma potencia que nosotros tenemos. Exacto. Entonces, otra, a ver, ¿qué otras revisiones han habido? De Play 3 hubieron dos revisiones. Hubo, hubo la, Play, la Play 3 de por sí era una cosa gigante, era gigante
0: también. claro.
1: Y pesadísima. La Play 3 sacó <risa> sí, sí. la Precision 3 Slim, que igual tenía. que era como la. bueno, o sea, la manera de insertar los discos era por una ranura. Uh -huh. Y la Play 3 Súper Slim que fue la segunda revisión, que ya era mucho más chiquitita, literal, era un cambio así astral, igual gigante, comparado con la Play 3, normal. Que pues el lector de disco estaba dif era diferente, porque para poder insertar el disco tienes que abrir una tapa, y la verdad es que eso no estaba tan
0: claro no estaba tan así, Aparte podrías a, a tocar, práctico. tenías el riesgo de tocarla, yo me acuerdo que antes cuando tenía Play 2, que tenía la tapa, el, el Slim, bueno, el, el, el normal también, no recuerdo si era por
1: el, el normal salía una bandeja, creo, entonces ah, el disco y entraba la
0: típica del
1: CPU. En, el, en ajá en slim y el como el play 1 era abrir una
0: tapa eh, abrir la y tapa y metías el y, disco el único riesgo era que decían que no que si tocas el lente se puede dañar que decían eso de que no no va a leer los discos bien entonces yo siempre sí ahí o sea si eso es verdad obviamente habría que comprobarlo pasa o que eso Ay, yo... vamos a comprobar y <ríe> le <ríe> como, metes vamos el lente. A Claro, o sea, te estaría el riesgo de que se te, te dañe, obviamente la la consola nada más por una estupidez, O sea, que te, te la hayas tocado, la hayas rayado sin querer el lentecito. Entonces, bueno, es bueno que que no las hagan así y que sean sí, como sí. no como... no es muy práctico. Claro, no es muy práctico. Aparte,
1: aparte ahorita se siente muy viejo hacer eso. Claro. <risa> no no es como que muy muy contemporáneo, pero igual de hecho igual Xbox 360 ahorita que me estoy acordando tuvo una revisión. Estaba la Xbox normal, la 360 normal Y luego salió la Xbox 60 Elite Que era como que negro, brillante La consola
0: okay. era un poquito
1: como más estética Era como que un poquito más Tenía la forma de la X de Xbox Así como que la parte ah, de
0: enfrente ya, ya, ya.
1: Está, ya. Estaba, ch... estaba chida, estaba chida No estuvo nada mal Creo que mi primo la tuvo una vez, la vi, estuvo cool Ya después la generación de Play 4 y Xbox One Pues está la Xbox One S Que es la Slim eh, que no tenía lector de disco, de hecho Y era blanca La de Play 4 tuvo su versión slim Y pues como les comentamos Tenía las la, la versiones Ahora sí que la la, Play 4, la generación anterior, la de Play 4 y Xbox One Tuvo su primera revisión que Como que les añadía más poder A las consolas, no solo eran como que ser las más chiquitas ah, claro. no existía Play 4 Pro
0: sí.
1: Y la Xbox One X Y pues Igual está ya son cosas muy chidas, yo no tuve ninguna ni otra. No tuve ninguna ni otra. Pero dicen que la Xbox One X está chida. Y la Play 4 Pro era una mamada. Que, no, que no, no servía de nada tener una Play 4 Pro. No era la gran cosa. Pero pues, a ver. ¿Qué podemos esperar de las futuras revisiones de la nueva generación? O sea, sí. ¿De, ley, ¿De ley van a ver? Sí o sí. sí, sí, o sí. Yo creo que sí.
0: Sí, sí, van sí a o ver.
1: sí van a ver. ¿En cuánto tiempo? Yo creo que en unos cuatro años. En cuatro años ya está, ya está saliendo la Play 5 Slim y la Xbox... Series X Slim y Series S Slim, que para la S yo no creo que saquen una, una... Para la Xbox Series S no sé si saquen una revisión, no, no, se, no me imagino, o sea, ¿qué más? A lo mejor va a ser del mismo tamaño y chiquitita, pero con más potencia en el GPU, a lo mejor. Y la Xbox Series X va a ser igual de poderosa, pero más chiquita. ¿Quién sabe? Xbox hizo algo muy, muy diferente esta generación, poniendo una Series S, que prácticamente es como una... Entre comillas, revisión de la consola de Series X, pero con menos poder.
0: Claro, este yo en mi caso, yo nunca tuve revisión de Play 4. Yo desde la primera generación de Play 4 que salió, eh, de ahí la tengo. O sea, todavía está ahí tratando de respirar, pero o sea está bien. O sea, lo único que, que hace es que, como ya está viejita, escupe los CDs de vez en cuando. Si, si es que estoy jugando por CD, porque mí, yo no soy tanto de comprar juegos físicos soy más digital, pero pues si le metes un CD de vez en cuando está jugando y, y le da tos, no sé, por la vejez y eso y, y escupe, ¿no? Le escupe el CD. <risa> Te lo sacas y lo sacas. Sí, pues, no,
1: ahí, a, a, no, ahí tienes la opción de poder jugarlos en digital.
0: Claro, pero esa, tienes la, la opción y aparte eso lo vino haciendo el mismo año que salió la Play 5. Entonces digo, bueno, o sea, si duró bastante, ahí está. Todavía se, se usa para no, no agarre polvo ni nada. Entonces, yo creo que yo me quedaría, si no le meten muchas cosas, yo me quedaría con la primera versión de Play 5. Y si, si, si saca una versión, valdría la pena solamente si tiene algún plus, aparte del, del tamaño. Y también importa mucho en cuántos años la van a sacar. Si, como tú dices, si la sacan en cuatro años, pues está bien, ¿no? Porque cuatro años tienes chance de reunir y tal, y demás, ¿no? Y vender esta sí, sí. y tal, y... Entonces yo creo que estaría bien si le añaden un plus, aparte del tamaño.
1: Pues ojalá, ojalá le añadan, no sé, como... No sé que llegue a más Flops, que todo el mundo mama con los Flops. Ah, claro. Eh, que puede ser, ¿eh? Puede ser, muy posible, pero... Eh, pff, o sea, no sé, yo lo pensaría... Yo, si tengo dinero, como tú dices, la, y tengo dinero y lo puedo ahorrar para... Para ese tiempo, a lo mejor sí me lo pienso, pero si no la necesito y no tengo por qué hacer ese gasto, pues me quedo con la Play 5 normal. Al final, pues yo pude disfrutar perfectamente con la Play 4 Pro, perdón, con la Play 4 toda la generación anterior sin comprarme en la Pro y estaba bien chido jugar. Sí. Así que pues yo no tengo ningún problema, pero pues te da falta peso sí. Y nos vas Ajá. adelantando un poquito, pero vamos a pensar que si en un futuro se da, pues... Pues ahí está para contemplar. Igual con la Xbox. O sea, a lo mejor, y lo que he dicho que a lo mejor en un futuro yo la Xbox Series S que tengo a la venda y mejor me compro una Series X. Porque claro. la Series S está chévere que cueste este, 7 mil pesos, que es una consola muy barata de una nueva generación, pero está, está muy limitada. Y, y es, ahorita a lo mejor no se nota mucho que no le quitan tantas cosas a, a los juegos en la Series S. Pero en un futuro, yo creo que esa serie S se va a estar así, mira, batallando muy cabrón por poder correr los juegos de ah, consolas sí. de generación nueva. Claro. Yo no quiero jugar en el... El The Scrolls 6 va a ser exclusivo de Xbox. Yo no quiero jugar en el The Scrolls 6 en series serie C, Quiero jugarlo en la serie X. En Texas.
0: Pues está, está a tiempo, está a tiempo.
1: Hay tiempo, hay tiempo. Pero bueno, no sé si quieras añadir algo más sobre el tema de las revisiones.
0: No, creo que yo... estamos claro bastante, o sea, esperamos... Con buenos ojos, este, o con buenos pensamientos por lo menos, la, las ¿no? la, las, revisiones, las futuras revisiones que, que vaya a sacar estas compañías y bueno, esperemos que no esté tan, tan gacho como lo que hicieron ahorita PlayStation con, con la revisión de los 300 gramos.
1: <ríe> escena estupidez, pero igual a ver, si no tienes una, una Nintendo Switch es momento de que te esperes tantito a octubre y te compres la Switch OLED ah,
0: claro, sí, que mamá. viene
1: con una, una pantallita OLED un poquito más grande y aparte es blanca y se ve preciosa
0: blanca. Claro, ya mero,
1: ya me, me ve preciosa blanca. yo personalmente no me la voy a comprar <ríe> de hecho yo vendí mi Switch hace unos meses porque no la estaba jugando mucho, entonces a lo mejor me compro una Switch Lite, nada más por ahí por tener ocasionalmente
0: para por si acaso
1: pero bueno, ahí se lo dejamos de tarea, chicos. Chicas, si tienen algún comentario que hacernos, no se olviden de comentar eh, la publicación de Instagram sobre el episodio. Y ahí estaremos ahí viendo sus comentarios, en dado caso, los revisamos y les comentamos también nuestra opinión. Pero bueno, antes de terminar, eh, tenemos un lanzamiento de interés que llega en octubre, el 12 de octubre, ya falta un par de mesesitos, pero es Back for Blood.
0: Uh. Back para,
1: for Play 4, para Play 4, Play 5 es Xbox One Series y PC.
0: Le quitan la máquina la máquina, le quitan la máscara así tipo, tipo Scooby-Doo y es Left 4 Dead. O sea, obviamente son los ah, mismos. Ah, era
1: Left 4 Dead, sí, son los mismos creadores y sí, hasta el pinche nombre Back for Blood, o sea, hasta los 4 lo tienen allá.
0: Claro, o sea, de entonces eso.
1: No sé si tuviste la oportunidad de jugar la beta el fin de semana pasado.
0: No, no, no. no. No lo reservé. Una beta... pues, lo, yo, yo lo voy a comprar cuando salga. O quizás y cuando está en rebaja. No, en rebaja creo que sería muy difícil. No, tiempo, es que.
1: Pero... Es que hubo una beta abierta.
0: Pero creo que lo que, que comprar, ¿no? Creo, o no.
1: No, no, la beta abierta era gratis para todos. Podías jugarlo sin tener que comprar ah, pues el me juego. Lo vi.
0: <risa> <risa> según yo, según yo, sí, tenía yo... que comprar el juego, pero puta madre.
1: Había, había una beta cerrada y había una beta abierta. De hecho, este. Eh, yo lo, lo pude probar tantito. Está bastante divertido, o sea, es, se siente frenético, se ve, es muy bonito el juego, visualmente se ve muy bonito. Okay. Este, jugar con amigos es top, o sea, es, es más, muchísimo más divertido. No llegué a terminar la beta porque eran, el acto estaba bastante largo y se va poniendo cada vez más difícil. Uh. Pero es un buen juego para pasar el rato. Yo, eh, para los lanzamientos que hay en Octubre, a lo mejor y me aguantaría un poco a comprarlo porque yo en octubre me voy a comprar para el 2042 y Far Cry 6
0: okay. entonces
1: no no es mucho dinero es mucho dinero y no sí,
0: prefiero prefiero claro es mucho dinero o sea, obviamente los juegos ahorita no están tan baratos que digamos pero no, no, obviamente no. tenemos tenemos unas, una lista no de considerados
1: Sí, yo creo que Fire, eh, el de Aliens quiero esperar a que salga el juego. O sea, es que no sé si es que luego cuando te pierdes las, las, los bonos de reserva, te duele un poquito. Pero claro. por lo que estaba viendo, he visto reseñas de Fireteam. De Aliens, dicen que es un juego bien. Digo, no es espectacular, pero es un juego bien. O sea, se siente chido matar xenomorfos así por todos lados.
0: Y jugarlo con amigos, obviamente. Le añade el, ese,
1: y jugarlo, jugarlo con amigos. Exactamente, pero bueno, Back 4 Blood sale el 12 de octubre chicos, y jugaban la beta, ya saben si les interesa o no, si no, pues hay un montón de gameplays y reseñas por allá, pero eh, a nosotros, bueno, personalmente a mí me interesa bastante jugarlo a lo mejor no del lanzamiento, pero pues sí, después Muy bien, ahora pasando a la última sección, los Versus Le toca Versus de protagonistas otra vez
0: Versus
1: La semana pasada ganó eh, Scorpion no contra Zero
0: Qué desilusión con la gente, de verdad. Qué, qué desilusión.
1: Hubieron sus buenos votos ahí en su <ríe> pero Zero. Pero bueno, vamos a intentar implementar unas cosillas ahí extras para cuando salga el vencedor. Pero en esta semana, ¿cuáles son los contendientes de este versus, Pino?
0: Los contendientes serían Chris Redfield y Leon Scott Kennedy de Resident Evil.
1: Yo voto en ahorita, ya de ley, aquí, ya en, ese, el, aquí en el episodio, por Leon Papucho, es que a la, a la chingada. ¿Tú por por
0: Chris? No, yo, soy por Leon, pues, por Leon. ¿Por quién más, pues? Ah. O sea, le pues tengo que no decir a Chris. O sea, obviamente me gusta Chris, pero no, 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 no se compara con el Papucho.
1: El Papucho Leon. Es que ese güey se lleva los corazones de todos. Aunque Chris, bueno. Chris, a veces está muy. Chris está muy chido también. Tengo amigos Digo, que son fanáticos de Chris. Claro, es un clásico. No, igual tengo amigos que son fans de Chris. De hecho, en el, ¿cómo se llama? En el Resident Evil 8, Chris Redfield se ve todo como un papucho.
0: El Redfield, ah, sí, no, el 8, sí, un Sugar Daddy. Se
1: ve, se ve <risa> mamadísimo también. Se ve ya, se ve así, ruquito, bien bueno. <risa> se, ¿Sí? pedo, se, se ve un
0: Sugar, se ve un Sugar.
1: Está muy cabrón. Va a estar muy buena esta pelea. Pero vamos a ver quién gana, si Chris Redfield <risa> o Leon S. Kennedy.
0: Pero bueno, vamos a ver qué tal va a estar la próxima semana Vengo del futuro, ganó León. <risa> sí.
1: Vamos a ver qué peces
0: Bueno, queridos, pues esto ha sido todo Por el episodio de hoy, comenten qué les pareció El post del capítulo en Instagram Y de paso, no se les olvide seguirnos en las redes sociales Estamos en Instagram y Twitter Como arroba cometapodcast Y en YouTube como Super Cometa Arcade TV Ahí montamos eh, gameplays Y otras cosas no sé, Ya veremos yes, yes. Yo voy a hacerlo un poquito más de,
1: sí, de bien, Sí, no, no, no quieren ver eso no. van a entrar al mundo de Silent Hill, en eso.
0: Silent Hill nos vemos en el siguiente episodio entonces adiós por mi parte
1: hasta luego chicos chicas cuídense y voten por león voten por Leon